0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert. Ja, Tony. Wat is jouw uh, money mindset?
1: Mijn, <laughs> money mindset. Jee, man, ik zat aan ABBA te denken. Money, money, money. Ja, ja. Dat, was even, dat was even on top of mind. Ja. Um, ja, money mindset is wel, is wel ja, heeft voor mij wel op een bepaalde manier te maken... met overvloed ervaren of zo. Hmm. En um, ja, overvloed ervaar ik wanneer ik de, het vermogen heb om dingen te doen... die ik graag wil doen op het moment dat ik het ook kan doen.
0: Ah ja, maar, en dan geassocieerd met geld.
1: Ja, en dan met geld, ja. ja dat is wel, we gaan <lacht> misschien deze podcast ook nog wel hebben... over andere vormen van overvloed zonder dat daar geld tegenover staat. Hmm. Maar... Maar waar komt jouw vraag nu weer vandaan, Tony? Want money mindset ik vind het wel weer, is echt weer zo'n jeukwoord volgens mij. Maar... Het is echt een
0: jeukwoord. Ja. Ja, alleen dat, dat heel veel mensen denken dat dat een heel fantastisch woord is. Want ik zie het heel veel voorbij komen. Ja. We worden natuurlijk al geplaagd in Nederland door meer life coaches en business coaches dan dat ons lief is. Ja. Life coaches van 19 jaar oud. Die andere mensen vertellen hoe ze moeten leven. En uh, business coaches uh, zonder eigen business. Ja. En ook uh, geldcoaches die over het algemeen <laughs> alleen geld verdienen met coaching aan anderen over hoe je met geld om moet gaan. Ja. En, ik heb al, ik heb een nieuwe Blijf van mijn life coach. <laughs> ja, precies. Ja, ja weet je, het is wel, het is echt aan het doorslaan natuurlijk in Nederland. Het is een beetje de, de lammen helpt te blinden. Ja. Maar, uh, ik, ik zie met name het money mindset een beetje opkomen in hoe vaak je dat hoort. Vroeger was er een keer een verdwaalde Engelsman die het daar dan over had. Tegenwoordig zijn er heel veel Nederlandse money mindset coaches. En dat hoort een beetje bij deze tijd. Er zijn heel veel mogelijkheden als het gaat over geld verdienen. Want we hebben ondernemerschap, we hebben nieuwe dingen zoals crypto's. Iedereen kan tegenwoordig beleggen. En uh, we hebben uh, natuurlijk uh, business coaches die in uh, Lamborghinis uh, op Instagram uh, rondrijden en uh, die de jeugd vertellen dat je in principe niks hoeft te kunnen. Hè, als je, mm. je gaat uh, dropshippen of iets dergelijks. En Merk dat het echt van, of het is van alle tijden, maar het komt nu meer naar voren door het hele online gebeuren. Dat mensen gewoon meer denken over de maakbaarheid van het leven, ja. laten we het zo maar noemen. Um, en daar zie je natuurlijk ook wel een stroming in, waar ik mijn bedenkingen bij heb. Kijk, ik geloof zeker wel in dat je een bepaalde. Uh, blauwdruk kan hebben als het gaat over hoe je over geld denkt. En ik denk dat het leuk is om daar eens een keer over, over te gaan hebben. Maar als het over money mindset gaat... Ja, ik vind dat altijd van die bombastische prietpraat... waar je ook niks mee kan. Ik merk ook, zodra mensen in het Engels gaan praten... coaches en trainers, dan weet je al dat ze het niet van zichzelf hebben... maar dat ze iemand anders aan het napraten zijn. En Dan zou ik, dan zou ik met een hele, hele boog omheen lopen of hard wegrennen.
1: Ja, nou ja. Um, ja het is inderdaad een boeiende... Hoe zou het nou. Is, is het nou. Ontstaat die money mindset beweging nou. Doordat, doordat er nu de mogelijkheden zijn? Hè? Dus je, kunt, je, kunt, je hebt nu onbeperkt toegang tot internet. En uh, iedereen mag op internet gooien. Tenminste, de meeste mensen mogen dingen op internet gooien. die ze dan zelf willen. Is dat nou een business model? Um, ja, hoe ik er zelf naar kijk. is dat. Ja, uh, ook al voor internet. Was er, waren er al allerlei uh, piramidespellen, uh, zeg maar. Ja waar je dan in verzeld kon raken. Eigenlijk nog net voor de tijd van internet... had je natuurlijk al die multilevel marketing... waarin er al op
0: allerlei manieren werd beloofd... dat je ja. met bepaalde producten ja. slapend rijk kon worden. Heerlijk, ja. Herbalife en zo. Als ja. jij nou drie mensen aanbrengt... en die drie mensen brengen ook weer drie, drie mensen aan... en die drie mensen weer drie mensen... dan word je slapend rijk. Ja. Voor ja. Ja. Dus ja. nog nooit iemand slapend rijk geworden.
1: <lacht> nou ja, een ligt. aantal mensen die, ja, ook, mensen die bovenin de piramide boven, zitten. bovenin de piramide zitten wel. Ja. Zou dat niet iets zijn wat, wat altijd aanwezig is... maar alleen nu nog meer wordt uitvergroot... omdat het zo zichtbaar is geworden op Instagram en op Facebook? Hè?
0: Ja, nou kijk, wat er altijd is geweest... is dat mensen willen uh, snel rijk worden, ja. uh, veel mensen. En dat zijn natuurlijk zeker mensen die, die een, een tekort hebben... of die denken dat ze een tekort hebben. Hè. Volgens mij onderzoeken laten zien... dat de grens ligt een beetje bij 70.000 euro per jaar. Hè. Als je meer dan dat per jaar verdient... dan is geld helemaal geen... Uh, ambitie meer van je, dan wordt het ja. daarna niet meer beter... op een paar uitzonderingen daar gelaten. En daaronder hebben mensen heel veel die behoefte... Hoe nou ligt 70.000 in principe ook redelijk hoog.
1: Ja, maar het ligt ook wel een beetje aan je uitgiftepatroon. Het gaat niet zozeer wat er binnenkomt... maar mm -hmm. het gaat net zoveel over wat je overhoudt natuurlijk.
0: Ja, en dat, dat is inderdaad een beetje je blauwdruk... van hoe ga je om met het, met het geld wat je hebt. Maar ja, het is natuurlijk kijk, lotto's en zo zijn ook van alle tijden... heel veel mensen hebben gewoon diep van binnen gewoon de behoefte... om. Geld te verdienen om rijk te worden. Ik heb dat ook in mijn bedrijf gemerkt. Ik doe dat al twaalf jaar. Ik leer mensen online marketing. Zeker in het begin, als ik tegen mensen zei: van ik leer je hoe je online geld kan verdienen. Ja. dan kreeg ik meer aanmeldingen dan als ik zei: van ik leer je een online bedrijf opzetten. Ja. Terwijl die twee dingen eigenlijk gelijk zijn. Maar um, da, de, er is gewoon een hele grote massa. En, mm. en ik zie dat daar vaak een beetje misbruik van gemaakt wordt. van die oogkleppen voor mensen. en van, van, van die blinde ambitie van: ik wil snel rijk worden. Uh, liever dan langzaam rijk worden. En ja. dat is waarom, waarom crypto's en dat soort dingen ook een enorme hype zijn. En er gewoon, ik zeg niet of je er moeten in, investeren of niet. Nee, maar je, ma je, mag, je mag geen beleggingsadvies geven, toch niet? Nee, maar weet je, hoeveel mensen hoor je wel niet die crypto's hebben? en Die zeggen van: Oh ja, ik heb er eigenlijk geen verstand van, maar ik ben er ooit maar ingestapt, omdat uh, ja verliesaversie of iedereen zat erin. Of je kon het niet verkroppen dat je buurjongetje van 11 miljonair zou worden en, ja. en jij niet. En, en dat is gewoon een beetje wat, wat de meeste mensen hebben. En dat denk ik wel dat het een interessant onderwerp mm -hmm. is. Als het over je blauwdruk gaat. Van, um, bijna iedereen heeft de behoefte om snel en moeiteloos rijk te worden. Wat ja. bijna nooit gebeurt. We moeten een keer de lotto winnen. En dan nog laat onderzoek zien dat de meeste lotto-winnaars een jaar na het winnen van geld minder geld hebben dan voordat ze de lotto hebben gewonnen ja. Dus het moet ook in jouw ja. uitgavenpatroon nog passen. Ja. Um, maar heel weinig mensen hebben de ambitie om, om langzaam rijk te worden. Hè? Dus om eigenlijk je hele leven um, te investeren... In, in uiteindelijk meer waard worden. Om te zorgen dat je iedere volgende maand meer waard bent... als persoon, als, als bedrijf, zeg maar op alle fronten... dan, um, dan, dan de maand daarvoor. En het is heel apart dat die twee eigenlijk niet samen gaan. Hè? We hebben liever laten we zeggen, een 10% kans om nu meteen rijk te worden. Dan koop ik bitcoins, want dan ben ik volgende maand ik rijk. Maar als je ja. tegen iemand zegt, van in plaats van 10% kans op nu rijk... geef ik jou 80% kans over dat je over 15 jaar rijk bent... Ja. dan laten de meeste mensen later dat, laten dat liggen. En dat heeft wel heel erg met je mindset te maken.
1: Ja, dat is een beetje het, het marshmallow-experiment, toch? Ja. Dat kennen we allemaal wel. Hè? Dat mensen die kinderen die werd dan beloofd dat... Uh... Als ze binnen een bepaalde periode, ze kregen marshmallows voor hun neus. Als ze die marshmallows konden laten liggen, zouden ze na een bepaalde tijd zouden ze twee krijgen. Mm -hmm. Maar de meeste kinderen waren niet in staat om die ene te laten liggen. Die hadden zoiets van, ja ik, ik wil nu eten wat er nu voor mijn neus ligt. En dan zie ik wel of ik nog een tweede krijg. En die, de kinderen die in staat waren om die marshmallow wel te laten liggen. Um, ja, bleken in hun leven, want die hebben ze daarna gevolgd... ook vele malen succesvoller te zijn... of veel meer doorzettingsvermogen te hebben... of veel meer intrinsieke motivatie. En dat is wel wonderlijk, hè, dat je korte termijn... <coughs> geheugen blijkbaar zo van invloed is... ook van um, oorzaak en gevolg kunnen overzien. Ja. Uh, want dat is denk ik wel heel belangrijk hierin ook.
0: Ja, en dat is, dat is denk ik een beetje de mindset. Als ik kijk naar mijn blauwdruk. Ik heb dat laatst ook wel een podcast genoemd. Van: Ik ben echt in een spaardersfamilie opgegroeid. Ja. Of mijn ouders zijn echte spaarders. Nou, dat is een hele waardevolle uh, opvoeding die ik mee heb gekregen. Want daardoor ben ik bewust van de kracht van uh, sparen. Hè? Dat je dus uh, elke maand iets meer overhoudt. Uh, zodat je elke volgende maand met een klein stukje voorsprong begint. Hè? Zodat er op opbouw is. Dat, is. dat is al iets. Hè? En zij hebben mij ook heel erg geleerd om eigenlijk bewust te worden van je uitgaven. Hè? Zij, mijn moeder die schreef alles op. Gewoon met pen, dat was gewoon echt een huishoudboekje. En die kon dat echt gewoon dan het hele jaar dan naast elkaar leggen om te zien. Tegenwoordig heb je daar hele makkelijke apps en zo voor. Die gewoon van alles wat er van je bankrekening afgaat, gewoon bijhouden waar jij je geld aan uitgeeft. En dat is eigenlijk voor mij al een basis om een beetje te zien van waar geef jij je geld aan uit? En wat als je dat zou veranderen? Uh, en je zou dat tien jaar lang hebben veranderd van wat heb je dan uiteindelijk? Alleen, ik heb daarin ook geleerd van ja, van, van sparen wordt iets niet per se uh, meer. Nee. Uh, en ik denk dat dat iets is, dat is echt een spier die je kan trainen... En dat moet je ook oefenen. Ik las laatst ergens niemand heeft ooit piano leren spelen door er een boek over te lezen. Nee, je, nee, moet, nee. je moet het oefenen. En dat is met geld verdienen, vermogend worden ook. Je kan daar wel het, het over lezen. Over de money mindset. En over manifesteren en over de law of attraction. Als ik maar positief denk, dan komen we naar me toe. En de secret. Maar daar, daar komt geld niet uit. Je moet daar acties voor doen en dat moet je oefenen. En dat begint bij het bewust worden van je hoe jij met geld omgaat. En ook, van ben jij geld aan het investeren... wat uiteindelijk meer waard wordt? Hè? Of de uren die jij investeert, hoeveel zijn die waard? En hoe verdeel je eigenlijk je kennis, tijd en uh, geld op een dag? En dat vond ik interessant om te zien bijvoorbeeld bij mijn broer. Ja, die komt uit, hetzelfde, uit dezelfde familie. Maar die heeft heel erg een, een investeerdersmindset. Ja. Hè? Dus die doet veel met vreemd vermogen. Want zijn overtuiging is altijd geweest... van als ik geld kan lenen van de bank tegen, laten we zeggen, 3% rente... En ik kan dat geld ergens in gebruiken. En dat levert mij 5% rendement in dat jaar op. Dat is gewoon gratis geld, zeg maar. Ja. En hoeveel te meer ik tegen 3% kan lenen. Des te meer ik voor 5% kan verdienen. Hmm. En dat, dat heb ik echt heel erg moeten leren. Want ik heb altijd alles met eigen geld gedaan in mijn eigen bedrijven. Dat ik nooit op die manier heb gedacht. van ja. kan, ik het, kan ik de koek vergroten? In plaats van kijken of ik uiteindelijk meer van de koek over kan. Hmm. Ja.
1: ja, nou ja. Ik, waar, waar mensen vaak op vastlopen is dat nog steeds die, die geldgedachte. Want dat vind ik altijd zo wonderlijk. Hè? Dat ze denken dat alleen maar geld overvloed uh, ja. uh, vertegenwoordigt. Ik, ik merk dat ik uh, ook overvloed ervaar. Uh, doordat ik soms geschenken krijg. Hm. En ik krijg mega veel geschenken in de vorm van ervaringen bijvoorbeeld. die ik zelf uh, niet per se uh, direct zou willen hebben. maar ik krijg ze wel. Uh, ik ga volgende week ga ik met een ondernemer uh, coachen die heeft gezegd van nou we vliegen daar samen naartoe uh, dan gaan we op mijn zeilboot hè, zegt hij dan uh, gaan we zeilen van, uh, van Griekenland naar Italië mm -hmm. ja en ja ik moet het nog werk noemen ook ik krijg er nog voor betaald ook maar ik vind het een enorm geschenk in feite krijg ik een soort betaalde vakantie mm -hmm. uh, ja en als ik daar geld tegenover zou moeten zetten... als ik datzelfde zou moeten doen... Hè, met een vliegtuig daar naartoe... en een boot huren... en, en, en uh, eten en drinken op die boot... Ja, dan zou ik zomaar een paar duizend euro kwijt kunnen zijn. Mm -hmm. Maar die bespaar ik nu... doordat ik dat als geschenk krijg. Dus dat voel ik al als puur, pure overvloed. Een andere manier... is vaak dat ik overvloed ervaar... door te ruilen. Mm -hmm. um, ja, als ik mijn huis bijvoorbeeld beschikbaar stel... voor iemand. Want het gebeurt vaker. Je zegt van, nou, wij vinden het leuk om naar Nederland te komen... mogen we in jouw huis. Mm -hmm. En ik zou dan bijvoorbeeld ruilen met iemand die in Zuid-Afrika woont. Mm -hmm. Dan woon ik in één keer... voor mijnzelfde kosten van mijn eigen huis... in één keer in een huis in Zuid-Afrika. Ja. Um, ja, zo kun je op heel veel manieren kun je dingen ruilen. Zo van, ja... Ik heb nog een oude racevito bij wijze van spreken, en die ruil ik dan tegen iets anders wat ik op dat moment beter kan gebruiken. Mm -hmm. Ook dat vertegenwoordigt waarde. Ja. Of uh, ja mijn diensten kan ik inzetten door te zeggen van ja, weet je, ik ga jou coachen, uh, dat is een talent, of uh, dat, is een, dat is een bepaalde, staat een bepaalde waarde tegenover. En in ruil voor die coaching, zou ik dan nou ja, een product of iets anders mogen ontvangen. Mm -hmm. Ook dat is voor mij pure overvloed. Want dat zorgt er ook voor dat ik de dingen kan doen op het moment dat ik ze wil doen, dat ik ze ook kan doen. Ja. Nou, dat is, dat is al fantastisch. Dus ruilen, een geschenk, is ook al zo'n prachtig uh, overvloed uh, gebeuren. Ja, en waar ik ook vooral overvloed ervaar en dat is voor mensen een beetje moeilijk om, om, om te definiëren, dat is synchroniciteit. Mm -hmm. Dat ik ...precies op de juiste moment de dingen naar me toe krijgen ...op het moment dat ik ze nodig heb. Mm -hmm. ja, en dat kan soms een advies zijn van iemand. denk, goh, hoe ga ik dat probleem wel oplossen... ...en dat er in één keer iemand op mijn pad komt en zegt... ...jo, Albert, ik zat aan jou te denken en mm -hmm. uh, zou dit iets voor je zijn? Ja. Hè, bijvoorbeeld, nou, uh, wanneer er een bepaalde hoeveelheid geld bij mij... Uh, ...op de bankrekening staat en ik kom op, juist precies op dat moment... ...iemand tegen en zegt, ja, maar hey, goh... Dan moet jij je negatieve rente over betalen. Ik heb nu een andere opportunity. En uh, die is 100% safe. En dan kun je 7 of 9% rente opvangen. Mm -hmm. Nou ja, gewoon precies op het moment dat ik dacht... Van, ja, hoe kom ik van die negatieve rente af? Komt er dan iemand op mijn pad die, daar, die me daar weer mee verder kan helpen? Ja. Synchroniciteit. Ook een mega mooi mechanisme. Wat er eigenlijk voor zorgt dat je moeiteloos in die, in die overvloed kunt blijven... zonder dat daar direct geld voor nodig is. Mm -hmm. en mijn ervaring is dat uh, ja, vaak uh, in het leven... het een combinatie is van een aantal van die factoren. Je hebt wat geld nodig wat er naar je toe komt. Je hebt soms uh, ja, wat geschenken nodig. Je hebt wat synchroniciteit nodig. Er wordt wat geruild. En alles bij elkaar zorgt er in ieder geval in mijn leven voor... dat ik een overvloedig leven
0: ervaar. Ja, maar ik denk dat dat ook een beetje de balans is. Dat um, je en natuurlijk uh, zo in het leven wil staan. Zodat je de kansen ziet die er zijn. Ja. Dat, je, dat je jezelf op waarde kan schatten. Dat je dat wat je tot je beschikking hebt. Uh, als je gaat ruilen, dat je dat op waarde kan, kan schatten. Ook wel dat je vertrouwen hebt dat er iets, iets naar je toe komt. Dat dat, uh, dat stukje in combinatie met de bewuste investeringen. die jij in je leven hebt gedaan. Hmm. Ik heb een laatste stukje op het IMU-event over verteld. Van, Um, dat, dat wat je wil krijgen in het leven, dat moet je verdienen. Ja. En verdienen gaat over veel meer dan geld. He, dat, is bij jou, dat is de vraag, zeg maar. Als jij zegt van, ik wil graag een hele warme vriendengroep... met mensen die er voor me zijn. Um, verdien jij dat dan ook om dat ja. te hebben? He, heb jij geïnvesteerd in mensen? Um, toen, toen, he, jij zegt wel eens, je moet het dak repareren als het droog is. Ja. Heb jij in mensen die investering gemaakt... zodat de, uiteindelijk daar die warme sociale omgeving van heb gemaakt... Hmm. Die jij, die, waar je op terug kan vallen als ja. een keer moeilijk met je gaat. Als je zegt, ik wil graag een gezond en een fit lichaam hebben... ja, het is mooi dat je dat wil, maar verdien je het ook? Hè? Want heb jij die investering in je voeding en in je sport... en in het omgaan met je stress heb je die investeringen gemaakt... zodat het uiteindelijk het resultaat is... dat je over lange termijn een gezond en gebalanceerd lichaam hebt gekregen. Ja. En dat is, met geld is dat ook. Hè? Als je zegt, ik wil rijk worden... dan is de vraag, verdien jij het dan ook om rijk te zijn... Ja. Want heb je de lotto gewonnen, dat vind ik nog een beetje de vraag van... verdien jij het dan rijk mm. te zijn? Heb je een bitcoin gekocht die toevallig de weken erop keer 10 ging? Je wist eigenlijk niet waarom, maar je bent ingestapt omdat een vriendje van je dat, dat zei. Verdien jij het dan echt, die rijkdom? Ja. En ook als het wel lukt, maar je vindt dat je dat geld eigenlijk niet verdiend hebt... dan zul je dat geld ook niet vasthouden. Mm. Dan zorg je wel weer dat je ervan afraakt omdat je jezelf dat bedrag niet waardig vindt. Maar als jij je hele leven bewust geïnvesteerd hebt in uiteindelijk financieel onafhankelijk worden, omdat je investeringen hebt gedaan in dingen die je snapte, waarvan je wist dat ze lange termijn meer waard zouden worden, dat je zegt, ik doe elke maand 100 euro die ik normaal gesproken uitgaf aan, aan niks, wat, wat kosten was, wat weg was, die 100 euro die heb ik stevast geïnvesteerd in aandelen of in vastgoed of in edel of in, in je bedrijf of, of, of iets zeg maar wat elke maand meer waard wordt, inclusief de, de schommelingen... dan verdien je het uiteindelijk ook ja. om financieel onafhankelijk te zijn. En ik denk dat het een hele goede mix is van die dingen. Dat je bewust bent van wat wil ik laten groeien in mijn leven. Daar maak ik elke dag mijn investeringen in. En anderzijds de mindset dat er overvloed is... dat het naar je toe komt en dat je bewust bent van je waarde. En dat vind ik heel iets anders dan het, het platte... wat vaak een beetje wordt gebruikt. van ja Je moet uh, een mindset hebben dat het geld naar je toe komt... En als je maar een moodboard maakt en als je maar visualiseert... dan ja. komt het schip met geld vanzelf. Want, ja. En het gaat niet zo. En als het al zou gebeuren, dan zou je jezelf dat geld niet waard vinden. En dan zou je er alsnog niks aan hebben.
1: Nou ja, is het een beetje het mens eigen, denk ik... dat we toch het liefst de lust willen hebben en niet de
0: last? Mensen is denk ik van nature toch een soort van laai of zo, of gemakzuchtig. Ja, ook. En, en, en vaak een verkeerde associatie met, uh, met, met waarde. Eh, dus we, we zien geld als waarde, als een vaste waarde. De meeste mensen denken in... hoe kan ik meer van het geld wat ik krijg... van een andere partij, zoals mijn werkgever... hoe kan ik van dat geld wat ik krijg... hoe kan ik daar meer van overhouden? Hmm. En minder van hoe kan ik zelf... Proberen iets te creëren. En dat komt omdat de emotie met geld vaak, vaak verkeerd is. Er zit een hele grote angst op het geld verliezen wat we hebben. En die angst is veel groter dan de ambitie om uiteindelijk te winnen. En ik heb dat ooit gemerkt. Ik was ooit een keer in, in Londen op een seminar van uh, T. Eker, Ecker. De mm -hmm. uh, Millionaire Mind Intensive. Nou, daar dat ging hij helemaal nergens over. Ik vond het toen nog wel inspirerend. Maar hij leerde je bijvoorbeeld al van: je moet veel wakkerder zijn. Je moet heel erg om je heen kijken. Want er ligt overal gewoon geld op straat. Mensen laten ja. het dat geld vallen. Ja. En hij zei: je moet jezelf trainen door als jij ergens geld ziet liggen. En je pakt dat op, dan moet je dat ankeren. Dan moet je dat muntstuk pakken. Dan moet je dat kussen. En dan moet je zeggen: I have a millionaire mind. Ja, en dat ja. zag je dat hele weekend, zag je dat overal gebeuren. Zelfs op het vliegveld naar huis zag je nog mensen bij de douane waar heel veel geld verloren raakt. Ja. Mensen dus echt over hekken heen springen en muntjes oppakken. Even een denk Nou, toch maar. Hij had op een gegeven moment had hij een oefening, hij had echt aangekondigd in het begin van het seminar: van je moet allemaal een, een 200 pond biljet bij je hebben, dit evenement. En ik ga je later vertellen wat je daarmee gaat doen. En tot op een gegeven moment is hij dat gaan opbouwen, dat we uiteindelijk die 200 pond. Met z'n allen ritueel zouden gaan verbranden. Dus dat je in een rij moest gaan staan en dan moest je dat biljet moest je gaan verbranden. En dan heeft hij echt anderhalf twee dagen heeft hij daarop zitten hameren dat we dat zouden gaan doen. En ik had echt dat hele seminar zoiets van denk, ja, wat, wat wil hij hier nou mee? Want ik ga, ik ga dat niet doen, weet je, dat vind ik zonde. Uh, ik was ook nog helemaal geen ondernemer, voor mij was dat echt, nou, was echt best wel aanzienlijk, zeg maar, ik denk, ja, ik geef het dan nog liever aan een goed doel... dan dat ik het ga verbranden. Maar hij was de hele tijd op aan het hameren van... jullie zijn emotioneel verbonden met geld... en die emotie die moet ver verbroken worden. Want alleen als je onemotioneel met geld omgaat... en je ziet het alleen maar als een stuk papier... waar we een waarde aan hebben toegekend... dan pas kan je verder. En tot op een gegeven moment kwam het moment... en toen dus ging echt die 2000 man het ging allemaal in de rij staan... om allemaal 2000 keer 200 pond gewoon te verbranden. En tot op het laatste moment toen zei hij van... nou oké, okay, stop... Gaan we gaan allemaal maar weer zitten. We gaan niet echt zoveel geld verbranden. Maar realiseer je dat jullie hier met z'n allen in de kudde... gewoon allemaal bereid zijn geweest... om gewoon 200 pond van je zuurverdiende geld gewoon te verbranden. Omdat ik gezegd heb dat je er emotie bij hebt. Ja. Dit is het probleem wat je hebt. Je hecht helemaal geen waarde aan, dat wat, je, aan wat je al hebt. Dus dat was, was zo'n clusterfuck, zeg maar. Ja, ja, goed zo. Dat ik echt dacht van ja, ja. Ik heb uiteindelijk, want ik, ik, ik heb echt in twijfel gestaan. Denk, ga ik dat dan straks verbranden of niet? Denk, dat zijn nog best wel interessante trainingen. Om natuurlijk ja. van jezelf te zien: van, wat is mijn emotie bij het geld wat ik, wat ik heb?
1: Ja, en welke waarde geef ik mezelf daarin ook? Hè? Dus ja. denk ik ook. Uh, welke waarde ken ik mezelf toe? Hoe zit het met mijn eigen waarde? Hebben we het ook al in een andere podcast over gehad? Ben je bereid om jezelf waarde toe te kennen. zonder dat daar direct ook een, een bedrag aan hangt? Want uiteindelijk. Zul je ook zeggen dat alles weer dat bedrag ook uh, ja, relatief is? Hè? Ik mm -hmm. kom voldoende miljonairs tegen die zeggen: Ja, ik ben nu miljonair, maar ja, er is niet zo heel erg veel in mijn leven veranderd. Hè? Dus weer die magische grens van 70.000 is, is gepasseerd. Mm -hmm. En natuurlijk zijn ze blij met de spullen en de bewegingsruimte. Maar ja, ik ben een beetje beroepsgedeformeerd. Bij mij hebben ze nog steeds problemen. Mm -hmm. Want er zijn nog steeds dingen die, die niet in balans zijn. Dus. Um, je leven ver, zal veranderen op het moment dat er meer geld in je leven is. Maar het zal ook niet compleet veranderen. Want bepaalde thema's in je leven die blijf je gewoon tegenkomen. Mm -hmm. Misschien juist wel omdat je meer geld hebt. Hè? Ja. Want dan denk je, met geld kan ik alles oplossen. Maar dan blijkt dat je nog niet alles op kunt lossen. Want de enige oplossing die je kunt maken... is uh, weer naar binnen gaan bij jezelf. Jezelf afvragen, wie ben ik en wat wil ik echt... En wat kan ik werkelijk doen om gelukkig te zijn... zonder dat daar geld of materie of dingen, externe prikkels voor nodig zijn? Mm -hmm. En dat is de meest interessante reis... die je pas echt gaat ontdekken op het moment dat er geld in je leven is. Ja. Dus het maakt in die zin voor je thema's niet zo heel veel uit... of er nou wel of geen geld is in je leven. En ik zou sowieso zeggen, laat je niet te veel uh, verleiden... door te gaan voor het, uh, voor het korte geluk. Voor uh, wel de lusten, maar niet de lasten. Want die lasten die komen toch hoe dan ook. Mm -hmm. uh, in welke vorm dan ook. Op het moment dat je te veel gefixeerd
0: raakt op alleen maar geld verdienen. Ja, Ik heb ooit een, uh, een coachingsgroepje uh, gehad. Een paar klanten die uh, ik dan een jaar ben gaan begeleiden. En daar hadden we uh, Peter in de groep zitten. en was bij de voorstelronde. Uh, iedereen deelde een beetje wat voor bedrijf ze hadden en wat voor omzetten. En Peter die zei, uh, ja, ik ben nu bezig met, uh, met mijn tweede miljoen. Want uh, het eerste is mislukt. <laughs> oké, <laughs> ik dacht, ja. okay, ga, ja. gewoon, weer, ga ja. gewoon weer precies hetzelfde doen. Ja, briljant. Ja, ja en, en ik heb natuurlijk heel veel uit het ondernemerschap daardoor door geleerd. Hè, dat gewoon uh, geld, geld verdienen is, is makkelijker dan geld overhouden. Als ik puur vanuit ondernemerschap kijk. En dat zal trouwens, als je geen ondernemer bent, zul je dat ook hebben. Maar, maar ook dat is natuurlijk gewoon iets, iets in, in je hoofd. Hè. Ja, ik denk dat een, een stukje bewustwording van je financiële blauwdruk, laten we het zo mm -hmm. noemen... Um, dat dat, dat dat een nuttige is. Ja. En daar, nou ja, dat is al een beetje voorbij gekomen. Hè? Dat betekent en inzaag in hoe je met je geld omgaat. Dat betekent uh, bewust kijken naar van... ben jij echt bezig om te vermeerderen over de lange termijn... in plaats van alleen maar te dromen van, uh, van de korte termijn. Hè? Dus, dus verdien je het ook om uiteindelijk vermogend te worden. En ik zou wat verder kijken dan, uh, dan alleen maar geld... Mooie afsluiting, Tony. Ja, denk ik ook. Ja, ja. ja meer op krijg Ja, Ik kan er nog heel veel over
1: vertellen. Nee, maar, maar ja, zitten aan, ja, we zitten aan 20 ja. minuten. We zijn wel weer overheen. Ja. Traditiegetrouw. Ja, we leven in overvloed. <laughs> en, en zo is het. Ja. Nou, Wij zijn uh, dol op overvloed. Uh, met en zonder money mindset. En een van die mooie overvloed dingetjes die je aan ons kunt tonen... is uh, je duimpje. Uh, dus ga eventjes, als je wil, naar YouTube. En uh, op ons kanaal kun je abonneren of even je duimpje geven. Dan weten wij in ieder geval dat we heel veel fans hebben... die blij zijn als we doorgaan met deze uitzending. En dat doen we met liefde en plezier.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.